0: Gente, estou com uma palavra muito poderosa aqui que Jesus quer falar com a gente nessa noite Aleluia, graças a Deus tem um pentecostal aqui E queridos, o nome dessa mensagem é Viva para ser feliz e não vive em vão Diga para o seu amigo aí ao lado, fala viva para ser feliz, cara Não fica vivendo em vão, tristinho Fica de cabisbaixo por aí não, Jesus, né, a gente acabou de cantar aqui, cara a morte ele venceu, a morte não pegou Jesus de surpresa irmão Amém, hoje é ceia Hoje é um momento muito especial para nós Gente, abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 Nós estamos no tema, na terra como no céu querido um E um, do, da, da, um dos temas que a gente gosta de falar dentro dessa, dessa cultura Na terra como no céu é a alegria E hoje a gente vai entender um pouco sobre essa alegria por que, que a gente às vezes pergunta, você está feliz? Tem gente que não está feliz irmão, mas... Dentro você deveria estar, você deveria estar alegre pela sua salvação Alegre porque você está na casa do Senhor Então olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 Deem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Dei graça em tudo irmão, tá frio, tá dando graça, tá calor, tá dando graça, tem dinheiro, não tem, tem pique, não tem, tá dando graça Aleluia, glória a Deus, amém? amém. Então dentro desse texto eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com a igreja Querido, nós estamos num tempo tão, tão, tão esquisito Semana passada a gente falou muito de aliança, falou muito de vida na vida Falou da gente ter amigos E essa semana cara, eu fui pregado pela própria palavra Gente, essa semana foi uma loucura, cara, fiz inscrição na academia, olha que benção, e não fui nenhum dia, só paguei, daí a Marcela falou, cara, você pagou a academia, você não foi a semana inteira, eu falei, é que a academia tá precisando de dinheiro, aí eu tô ajudando eles, entendeu, eu Tô semeando na vida da academia, gente, não consegui ir, cara, e tanto problema... Eu fiquei chorando lá comemorando. Vi um vídeo lá no Instagram da Ingrid, lá vendo o Everton pedindo a lead em casamento, cara. Falei, meu Deus, o GC é santo milagreiro agora. Santo casamenteiro ao GC, cara. eu estou lá celebrando na quarta-feira. Meu Deus, que legal, cara. O casal vai casar, que maravilhoso. E de repente um amigo meu me liga chorando, Xandão. Um amigo lá de Taubaté de infância, um amigo de infância, falou: Xandão, pelo amor de Deus, cara. Meu pai foi trabalhar, trabalhar em Curitiba. Precisou fazer uma cirurgia cara, E ligaram para mim aqui que ele está mal Você não pode correr lá no hospital Eu fui correr no hospital Aí eu cheguei lá para tentar entrar Ele estava na UTI eu falei, cara, eu vim visitar o pai de uma amiga. Eles são de Taubaté Posso entrar? Sou pastor Nunca dei carteirada em de ninguém mais Eu falei, cara, deixa eu entrar Dá uma moral para o pastor Cara, não pode Ele falou, que cidade que vocês são? Eu falei, Taubaté O guarda falou assim, eu também sou de lá Eu falei, então É um sinal Dá uma moralzinha para o pastor A gente é conterrâneo ele não dá cara Aí fui embora para casa apreensivo Na quarta, na quarta tarde Aí a noite celebrando com o Herbert com a Lídia Quinta de manhã meu amigo me liga chorando Que o pai dele tinha falecido Aí saiu para ajudar o cara Aí vai lá no, no hospital, receber a família, eles vieram de bater para cá Aí cheguei em casa, 11h30 da noite, ficamos lá procurando translado Vendo como que é seu velório, e dinheiro para lá, e dinheiro para cá E vai no cartório, eles não tinham condição nem de assinar a documentação Eu preenchia toda a documentação para eles, dava só para eles assinarem tamanho foi o abalo Falei, Jesus, como assim? A gente sai, vai para o culto maravilhoso Recebe de Deus, recebe a palavra, recebe ânimo, segunda-feira parece que muda tudo É tipo o profeta lá que andou... Foi, foi entrando na água e a água batia na canela É tipo assim, fui no culto e recebi uma profecia, uau Aí ele anda mais um pouquinho e vai batendo ali no joelho Uau, eu tenho um chamado, Deus falou comigo Aí a Bíblia diz que ele vai andando e chega um momento que ele não consegue mais nadar, ele tem que ser anado Isso fala muito do, do, do que a gente recebe no culto A gente recebe uma revelação, recebe uma profecia A gente vai se tornar algo, vai, se, vai ser algo em Cristo mas segunda-feira tem que trabalhar de novo Parece que toda promessa que a gente recebeu no domingo Vai embora na segunda Toda profecia que a gente recebeu No domingo, no culto Toda unção que a gente recebeu Parece que vai embora do nada Gente, essa nossa vida ela é muito esquisita Foi uma semana que teve muitos ataques Contra famílias Muitos ataques contra casamentos Muitas pessoas com crise de ansiedade Crise de identidade Crise dentro de casa Eu falei, Jesus, e o que, que, que a gente faz, Jesus? E querido, eu aprendo algo Todas as vezes que Muitas das vezes, muitas pessoas que vêm nos procurar Que eles estão com alguma dificuldade às vezes a dificuldade é tão simples, é tão fácil de resolver Que elas não conseguem resolver uma situação simples e fácil Simplesmente porque pararam de orar Simplesmente porque pararam de acreditar, de ler a Palavra Muita gente tem se enfraquecido nesses dias, nesse tempo Por causa da falta de sacerdócio, a falta de intimidade com Deus E querido, se a gente não ter como prioridade o nosso sacerdócio, a nossa intimidade com Jesus Seremos uma igreja infantil e fraca na fé Seremos uma igreja que seremos abalado por qualquer coisa Seremos uma igreja que não, conseguiríamos, não vamos conseguir sair de problemas nenhum Porque tudo nos afeta, tudo nos abala É uma geração que não, não consegue... Sofre um bullying na escola, passa mal irmão, você não acredita, na minha casa o bullying é o dia inteiro Porque se a minha filha sofrer bullying na escola, já sofreu primeiro em casa, então já está curada já. É o dia inteiro inventando apelido um para o outro, zoando um o outro dentro de casa Jovens hoje entram em relacionamento, saem de relacionamento Porque o pai e a mãe não instruem como deve ser, quando ele sai do relacionamento, sai depressivo, quer tirar a vida Jovens que não conseguem nem amarrar o seu próprio tênis, porque a mãe e o pai deixam fazer tudo não, deixe que eu amarro, deixa que eu dou comidinha, deixa que eu faço isso, deixe que eu faço aquilo O cara não sabe, não, não cortou o dedo, pinando pipa, nada e, Aí sofre uma situação que é tirar a vida porque não sabe resolver Querido, a falta de sacerdócio em nossos dias está denunciando a nossa fraqueza espiritual A falta de relacionamento com Deus está denunciando a nossa fraqueza na fé Olha só que legal. O apóstolo Paulo um dia chega e fala assim: Nos últimos dias virão dias terríveis. E tem gente que acha que é perseguição. Nossa, nós vamos ser perseguidos, meu Deus vai entrar dias. Não, irmão, a gente já está sendo perseguido, você não está percebendo ainda. Acha não, será que a gente vai ser preso? Ainda não, daqui a pouco vai, já tem algum sendo preso. Fique tranquilo que vai chegar a nossa hora. Ainda não, ainda a gente tem essa liberdade. Então o apóstolo Paulo vem falando assim, nos últimos dias sobrevirão dias terríveis, e que dias terríveis são esses? O abandono da fé, o esfriamento do amor e apostasia, esses são os dias terríveis, então a gente fica assim, ai, a fé de muitos, o amor de muitos esfriará, mas não de todos irmão, mas são muitos, nós deveríamos orar por esses muitos, para que não desfaleçam da fé também, então uma das maiores heresias que tem dentro da igreja hoje, qual é? Hipergraça... Hyper plus Netflix graça, ou seja, você não, você não precisa passar por problemas, eu não sei quantos já se converteram e falou assim, quem tem promessa não morre, você já falou isso, morre irmão, Deus tinha promessa para um monte de rei na Bíblia, muitos deles morreram antes do tempo, simplesmente porque saíram debaixo da palavra de Deus que estava sobre eles, Então hoje a maior heresia bíblica chama hipergraça, onde Aonde ela isenta o pecador da cruz, você não precisa fazer nada Você vive uma vida desgraçada e, e tudo errado e não enxerga que está errado Querido o evangelho que está isentando a gente da cruz não é o evangelho É uma graça barata É uma graça sem graça O divertido no evangelho irmão é ter dores de parte por causa de Cristo o divertido no Evangelho é jogar suas lágrimas e falar Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer Então querido, deixa eu te dar uma notícia Jesus não está chamando você para ficar ali no Calvário E nem no átrio vendo a crucificação Jesus está chamando você para ir para a cruz com Ele Jesus está chamando você para ser crucificado com Ele Qual é a nossa glória nesses dias, igreja? A nossa glória é a cruz a nossa o nosso sucesso é a cruz. Começou na cruz e precisa acabar nela. O nosso sucesso ministerial é a cruz. O nosso sucesso como pai e mãe é a cruz. Então, a condição para mudar de vida, cara, não precisa de arrependimento é hipergraça, então fuja desse evangelho. Fuja desse lugar. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim Ou seja, o mundo não serve mais Por isso que você não consegue desviar mais, irmão Você até falou hoje, nem vou no culto Está frio, mas você está aqui Não consegue mais, já era No verso 14, continuação Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim E eu para o mundo, irmão, você não serve mais, não queira voltar para o lugar que Deus tirou você, você não vai ser aceito, a marca de Cristo está sobre você, o sangue de Cristo está sobre você, não queira voltar para o lugar que Jesus já te tirou de lá, não vai dar certo, não vai rolar, o único lugar que aceita você agora é aqui na igreja irmão, o único lugar que aceita você é no GC, o único lugar que quer te abraçar de novo quando você se arrepende, somos nós irmão, Aleluia vale a Deus. Verso 15 De nada vale ser circuncidado ou não O que importa é ser uma nova criação De nada vale estar no domingo Pós-domingo se não mudar de vida De nada vale se estar dentro do GC ou não no GC Se não muda De nada vale vir na igreja dizimar, ou ofertar Mas a velha natureza ainda habita em nós De nada vale o que vale é ser uma nova criatura É o que o apóstolo Paulo está falando Aleluia Filipenses capítulo 1 verso 3 Abra comigo Está feliz irmão? Ah, aleluia, eu estou feliz também, cara. Estou empolgado, hein, gente? Estou empolgado. Ah, Filipenses capítulo 1, verso 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Gente, olha que carta maravilhosa. A Carta de, Filipe, de Filipenses é uma carta pelo, descrita pelos teólogos como Carta da Alegria. É a carta daquele cara que chega para pregar e fala: Ô igreja, você está feliz? É aqui que nasceu você está feliz. A Carta de Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo, onde ele está preso, encarcerado. Sairia dali somente para a sua morte. É uma carta onde ele está preso, escrevendo uma carta para a igreja de Filipe. Talvez uma das últimas cartas, escritas pelo apóstolo Paulo, ou se não a última carta. Um homem que está preso para perder a sua cabeça, dizendo, eu estou feliz por vocês, eu me alegro com vocês. Um homem que está saindo dali para a sua morte, dizendo, eu estou com saudade de vocês. Eu amo vocês. Um homem que está preso, encarcerado, mandando cartas de alegria, de consolo. Cartas para colocar as pessoas de pé novamente, pronto para perder a cabeça por um propósito. Querido, hoje as pessoas estão cheias de querer ser dona de todo mundo, mandar de todo mundo. Ser chefe de todo mundo. O que eu vou ganhar com isso se eu estiver na igreja? O que eu vou ganhar no GC? O que eu vou ganhar se eu fizer tal coisa? Pessoas querendo morrer pelo sucesso e não mais querendo morrer pelo propósito que Jesus deu para você irmão E o que é propósito? Propósito é tudo aquilo que tira o seu sono Essa semana eu almoçava com um jovem E ele, ele me disse assim Xandão, eu tenho um sonho de ir para a América e para uma cidade Eu não sei o meu propósito ainda disso Mas eu tenho uma vontade de fazer algo para a minha geração eu falei, cara, isso é um propósito Você quer fazer algo para a sua geração, irmão? Ele falou, quero Eu falei, então começa a servir ela Começa a abençoar ela, começa a amar ela Começa a dar tudo que você tem para essa geração Porque o dia que você estiver encarcerado e preso Como o apóstolo Paulo Os discípulos falarão Nós estamos tomando ânimo na prisão de Paulo a Bíblia diz que as pessoas tomavam ânimo na prisão de Paulo e faziam uma obra com maior destemor. Irmão, o dia que você dividir tudo com todo mundo, se você não puder mais pregar o Evangelho, alguém vai se animar no seu sofrimento e vai fazer obras maiores do que você. Isso é Evangelho. Aleluia. Eu não sei quantos assistiram aquele filme da Boate Kiss, cara, meu Deus. Chorei largado, como diz lá em Taubaté. Uma tragédia da boate onde vários jovens foram curtir uma balada Pegou fogo na balada e matou um monte de jovem. Eu me lembro que eu estava saindo de manhã com a Marcela para ir para o mercado E aí saiu a notícia, a gente ficou chorando lá com os jovens E recentemente saiu esse filme na Netflix E é um filme muito triste, contando como que foi lá De repente tem uma cena do filme, irmão, que o pai Ele é médico, ele está no hospital é, 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 Ajudando os jovens que estavam chegando ali de repente alguém fala assim, ô oh, doutor, o seu filho estava na boate E não estão achando o seu filho Ele sumiu, aquele médico olha, talvez a, a, a reação de qualquer pai é alargar tudo e ir procurar o filho Aquele médico olhou para aquele, para aquele enfermeiro, não respondeu nada e continuou fazendo massagem cardíaca no jovem que estava deitado Sabe o que é isso querido? Propósito Propósito é tudo aquilo que faz você perder o sono propósito é tudo aquilo que faz você perder uma noite, você fica pensando, o que eu posso fazer para fazer algo, para aquela pessoa, o que eu posso fazer para tirar essa pessoa dessa situação, o que eu posso fazer para tirar a igreja dessa situação, o que eu posso fazer para ajudar a tal pessoa, então querido, quando você começa a descobrir o seu propósito, você não tem muita clareza dele, então você começa a andar por fé, você fala, Jesus está me chamando, eu vou, você começa a andar por fé, então nesse tempo Jesus vai depositando coisas para você, Jesus vai te ajudando, vai te colocando de pé, eu me lembro que... Eu tive muita crise de identidade por anos da minha vida E eu sabia que Deus me usava na adoração Eu sabia que Deus fazia muita coisa através da minha vida Mas eu tinha uma crise de identidade Lascada, irmão Aí fui para Caxias do Sul numa conferência lá Chegou lá, estava toda a galera ungida Morada, Vilas Boas Leandro Barreto, Mark Schubert Vitor Azevedo, estava todo mundo lá E aí daqui a pouco os caras botaram lá a arte lá, Colocaram todos esses caras e colocaram eu no fundinho assim com a carinha Falei para Marcelo, olha aqui, velho como diz o pastor Zé Barreto, o ex-lixo da sociedade. O pastor Zé Barreto um dia falou assim: olha para o Xandão, igreja. Ex-lixo da sociedade. Meu Deus Zé Barreto. Eu vou trazer ele aqui, ele vai contar para vocês. Cara, eu cheguei lá, eu fui só para tocar guitarra por Vilas Boas e daqui a pouco alguém falou: Cara, você vai ministrar. Eu falei, ah, tudo bem já que essa galera não está aqui, numa quinta-feira vou fazer aqui, ninguém vai falar nada, porque eu ia ficar tremendo se tivesse todos esses caras abençoados lá, toquei na quinta-feira, foi uma benção, sexta-feira eu estava lá posicionado, passando o som da guitarra, de repente alguém chega e fala assim, ó oh, Xandão, o culto é sete e meia, e agora é sete e quinze, o Vilas Boas não vai vir, perdeu o voo, então você vai ter que tocar no lugar dele, eu falei, misericórdia, não faz isso comigo não, aí o Leandro subiu e falou, cara, é você, Deus quer você, se ele não veio, é você mesmo. Falei, mas eu, eu, eu lê, eu não tenho nem música para cantar, nem saí. Aí eu tive uma sacada, irmão. Toquei todas as músicas do Vilas Boas. Ganhei like, fama, seguidor, tudo o no nome dele. Agenda aberta, ganhei tudo. Falei, já que ele não tava, vou cantar as músicas dele, Daí eu lembro que eu estava cantando ele estava no fundo assim, ó. Falei, já era. Perdeu o playboy. <risos> então eu cheguei, estava lá nessa conferência, Deus falou muito comigo, Deus falou a respeito daquilo que ele ia fazer na minha vida. Eu volto de lá, falei para a amor, ninguém me segura. Ela falou, por que, que aconteceu? Eu falei, eu aceitei Jesus de novo. Ela falou, sério? Eu falei, sério, amor, Deus vai fazer isso na minha vida, isso isso, e ninguém pode me parar. Ela falou, amém. Eu falei, eu tenho um propósito agora, Deus vai me usar. E eu falava, Deus, como que os caras pregam bonitinho, os caras usam até umas roupas bonitinhas, usam até uns cabelinhos de lado agora. Eu estava imitando os caras da época, cabelinho de lado, eu falei, Deus... Esses caras tudo bonitinho, eles pregam bonito, fala bonito, não tem tatuagem, não fala alto Eles são bênçãos Jesus, como que um dia o Senhor vai poder me usar? Um dia Jesus falou para mim, quem disse que eu te chamei para usar para as coisas normais? Eu te chamei para usar para as coisas anormais E a partir de hoje, você só vai à igreja tradicional Irmão, o que mais preguei na vida foi em Assembleia de Deus Até de terno eu ia Maravilhoso cara Chegava lá os caras, Pai do Senhor querido, eu a paz, <risos> a paz. Querida, entendi que eu e a Marcela, a gente, eu e a Marcela quase não briga. Geralmente ela briga sozinha. A gente quase não briga. Ela briga sozinha às vezes e a verdade não é briga. Às vezes é, né, amor, é falta de compreensão, né? Não entende a revelação do outro. Aí entendi que ela fala assim para mim: Está se achando? Está se achando? Eu falei: "Eu tô." Ah, você é o cara? Eu falei, eu sou Por que você está se achando? Eu falei, porque a graça de Deus não foi em vão para comigo querido, deixa eu dizer um negócio para você, se Jesus depositou um tesouro precioso dentro de você, não permita que as pessoas arranquem de você aquilo que Jesus depositou, não permita que as pessoas falem contra aquilo que Deus deu para você, querido, a única pessoa que pode parar o seu ministério, é você mesmo, nem né? o diabo tem o poder para tocar nele, então quer dizer que a graça de Deus funcionou na minha vida, a graça de Deus funcionou na vida de alguns de vocês, então se nós estamos prosperando é por causa da graça, se eu sou pastor é por causa da graça, se tem a essa igreja é por causa da graça, se você está prosperando é a graça, se o seu casamento é uma benção, é a graça, se os seus filhos estão sendo tocados, é a graça de Deus, não deixe as pessoas desmerecer aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, se nós estamos nos tornando alguém em Cristo, é porque a graça de Deus não foi em vão para com a gente, aleluia, não, mas não é subir para a cabeça não, Não é subir para a cabeça, não é irmão Se você não entender a graça Você não vai conseguir sair do lugar, irmão Querido, tem dias que eu já falei coisas que eu não poderia nem subir aqui para pregar depois Já pensei em coisas que eu não poderia nem subir aqui para pregar depois Já fiz coisas que eu nem poderia estar aqui pregando para vocês Mas se a gente não entender que a graça nos reposiciona se a gente não entender que a graça nos coloca de volta no propósito... Se você não entender que a graça de Deus é poderosa, para restituir e restaurar todas as coisas, você não vai conseguir sair do lugar. O evangelho não é por mérito, é por causa de um homem que morreu por mim e por você, cara. O evangelho não é porque a gente é bonzinho demais e a gente é legalzinho demais O evangelho é porque alguém decidiu morrer por nós Para que a gente tivesse vida e vida em abundância Aleluia uh. Você já teve a sensação que são zero à esquerda, irmão? Alguém? O resto é tudo santo <risos> Já teve a sensação que você não serve para nada? Eu já tive, irmão Mas esse é um sentimento da alma Não é do Espírito Porque quem soprou o Espírito dele, você foi Deus O Espírito é eterno, a alma não É por isso que Deus precisa tocar na minha alma e na sua Para curar a nossa alma Por isso que a gente diz, viva pelo Espírito Para que o Espírito silencie a nossa alma Quando a alma vier falar alguma coisa contrária para você Você repreende ela é igual a música que nós cantamos do José Júnior. Digo ó minha alma, cante ao seu amado O tempo de cantar chegou Então por vezes querido, nós temos que entrar no secreto e dizer Alma, fica quieto, eu fui chamado para essa grande obra Não deixe as pessoas tirar isso de você irmão Agora olha que legal em Filipenses capítulo 1 que a gente leu Diz que a Bíblia tem um recado, e qual é esse recado? Aquele que começou a boa obra Há de nos aperfeiçoar Irmão, só que para a gente ser aperfeiçoado, tem que deixar. Amém? No original da palavra, esse, aquele que começou a boa obra há de nos aperfeiçoar significa epitelho. Que significa concluir, levar sobre si mesmo. Ou seja. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua Vai levar a gente sobre ele mesmo Até que essa obra seja completo nele Uau! Aquele que começou a boa obra, chamou você para as grandes obras É aquele que vai levar você e eu sobre ele E sobre ele vai completar essa obra Até que seja tudo completo nele Então irmão, não é você que se aperfeiçoa é Cristo que faz isso A gente só precisa estar vulnerável a Ele E qual é a dificuldade que nós temos hoje como igreja, irmão? Todo mundo aqui tem essa dificuldade Eu acredito que Deus quer fazer uma, algo novo em nós Eu acredito que Deus quer derramar o seu vinho novo Mas temos uma dificuldade de receber, às vezes, o vinho novo por causa do quê? Da incredulidade Da rigidez E da inflexibilidade se você é rígido demais, irmão, não tem como colocar vinho novo sobre você, você vai explodir Se você é inflexível demais, não tem como beber desse vinho novo, não vai dar certo E a Bíblia é clara, quando Deus quer colocar o vinho novo, Ele coloca o quê? Em outros novos Porque se colocar outros, vinho em, em outro, o vinho em outro velho, vai explodir Então por que, que nós não recebemos muitas vezes o vinho novo? Por causa da rigidez Por causa da inflexibilidade porque não queremos que as pessoas falem sobre nós Não queremos que as pessoas nos confrontem, nos exortem Então isso nos impede de um crescimento sadinho em Cristo Olha só que legal Queremos uma palavra nova, mas vivemos numa velha estação Queremos que Deus faça algo novo para o próximo ano Mas entramos no, nesse novo ano com pendência Gente, Deus nunca vai fazer uma coisa nova Se a gente querer um novo de Deus entrando com remenda e pendência Queremos que Deus nos abençoe, mas fazemos coisas que desagradam a Deus. Vivemos para a igreja, erguemos a nossa mão, mas em casa ergue a voz para bater em todo mundo. Arrumamos relacionamento, transamos fora do casamento, fazemos um monte de coisa. Deus, mas abençoa a minha vida. Querido, não adianta orar se a mentalidade não mudar. Não adianta falar para Deus, Deus eu orei em 2011, 2023, 2022 Faz algo novo, se é a nossa atitude, se é a nossa mentalidade é uma mentalidade escassa ainda De rigidez e inflexibilidade Deus quer fazer algo novo irmão, mas não em remendo O dia Deus chega para Jeremias e fala assim, Jeremias Para de orar para esse povo para de fazer campanha para esse povo Porque eu não vou receber mais oração Jeremias capítulo 7 verso 16 Mas a você Jeremias não ore por esse povo E nem faça súplicas Ou pedidos em favor dele Nem interceda por ele junto a mim Pois eu não ouvirei Olha só Deus falando Jeremias para de orar Imagina irmão eu chegar aqui e falar Gente não vou mais orar para vocês não Imagina alguém chegar para mim aqui e falar assim Pastor não vou orar mais para você não Sua casa é desalinhada Ô gente, eu peguei seis diáconos que tem aqui, 12 diáconos Chamei eles para uma reunião em casa Na casa do Dudu E eu falei assim para eles Vocês têm alguma coisa para falar contra a minha vida? Sentei todos eles e falei Vocês têm alguma coisa para falar do meu governo como pastor? Vocês têm alguma coisa para falar contra o meu governo dentro da minha casa? Minhas finanças, minha filha, minha esposa Vocês têm alguma coisa para falar para mim? Graças a Deus ninguém falou nada Falei, gente, pode falar, não vou colocar seis de banco, não Tem coragem, irmão, de chegar para alguém e falar Tem alguma coisa para falar da minha vida? Querido, uma coisa que eu não quero ser É um cara rígido e inflexível Se alguém tem alguma coisa para falar que eu preciso mudar Pode chegar junto, irmão Eu quero ser um homem melhor Um dia um jovenzinho lá na poema Taubaté Eu tenho um costume feio Você pode ter reparado já nisso Às vezes eu estou conversando com alguém aqui Deus já marco alguma coisa, cacau Aí eu saio daqui e já marco um negócio com o Gu, no mesmo dia Aí eu venho aqui e falo com a Vitória e já marco outra coisa no mesmo dia Aí terça-feira os três mandam assim para mim Oi, oh, e aí? tá tudo certo para hoje à noite? eu falo, meu Deus, e agora? Geralmente as pessoas vêm falar comigo, às vezes eu falo com uma Daí eu deixo uma falando sozinha e vou falar com a outra Eu sou meio esquisito, irmão, me perdoa Um dia um jovenzinho me chamou para fora da igreja e falou Pastor, posso falar um negócio para você? Sabia que é muito feio você deixa a gente falando sozinho direto? Irmão, na hora subiu uma ira dentro de mim eu Falei, quem que esse moleque tá pensando, velho? 13 anos falar assim comigo? Com o pastor? Satanás, é você? E ele veio, pastor, é muito feio o que você faz Querido, quando eu pensei em ficar irado, Deus falou assim Recebe, porque você é assim mesmo Eu com muita ira, irmão <risos> Eu falei assim, jovenzinho Ora para o pastor Antes que eu bata em você <risos> mergulha <ajuda> aqui <risos> Tá vendo irmão? Você acha que você peca? É Nós pega é também Cara de Deus velho Diga para o seu irmão Não adianta orar Se não mudar a mentalidade Deus estava falando para Jeremias... Jeremias eu não quero oração mais do povo... Eu quero posição agora... Jeremias eu não quero mais que o povo fique orando para nada... E não muda... Eu quero que o povo agora se lamente... Se posicione... Se torne um povo de sacerdócio real... É o que Deus está falando... Então quanto a gente não tomar posição irmão... Se arrepender e romper... Tem orações na nossa vida que não vão surtir efeito... Se a gente não romper com elas... Amém Tiago capítulo 1 verso 2 Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações Pastor, eu não aguento sofrer Falaram que eu não ia sofrer, que Cristo fez tudo na cruz Ih, Irmão Vou chamar o Ricardo Oliveira para você Me enganaram Mentiram Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações Irmão, é na aprovação que você cresce, é na aprovação que você aprende a ser independente, é na aprovação que você rasga o seu coração, e é na provação que você abre a sua boca por clamor. Em nome de Jesus irmãos, verso 3, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada... Esse perfeitos e íntegro, íntegro significa maduro na fé Esse perfeito significa pessoas experimentadas Pessoas que já passaram por um monte de coisas e sobressairam Pessoas que entraram em crise e saíram Irmão, a crise não é para parar ninguém aqui A crise é para levar a gente para um outro nível Se você está em crise, se alegra Porque Deus está querendo levar você para um próximo nível High level, ó. Hum? tô americanizado, irmão. Então a aprovação é, é, é para levar você para esse lugar. A perseverança que a Bíblia fala significa manter-se constante, manter alinhado, manter de uma forma reta, sem desviar. Em outras traduções diz: esperar por alguém que vá te ajudar no momento do socorro. Essa é a perseverança Eu vou permanecer esperando que alguém me ajude A me tirar desse lugar Aleluia Então toda a prova ela contribui Para o nosso crescimento e maturidade Toda a prova Contribui a gente a ser Amadurecido E todas as vezes que Deus quer fazer algo Na minha vida e na sua irmão Só tem uma maneira da gente crescer Sob pressão Não tem outra maneira de um cristão crescer A não ser sob pressão eu me lembro que quando a Marcela estava, eu já falei, acho que isso. Quando ela estava internada, a gente estava com a nossa filhinha lá, a Gabriela. E aí a Gabriela precisou nascer prematura. E aí nasceu lá com seis meses e meio, teve que tirar ela. E a Marcela foi no quarto. E eu me lembro que eu chegava lá e eu falava assim: aí como é que está? Ela falava assim: amor, e se Deus levar a Gabi? E se a Gabi morrer? E se a Gabi morrer? E eu lembro que eu abaixava a cabeça, eu ficava quieto, porque eu não tinha resposta E eu falava, não, vamos crer Eu ia na maternidade lá, na UTI das criancinhas, Natal, E eu colocava a mão sobre os vidros, olhava para as criancinhas, orava E a minha filha lá Um dia eu entro no quarto e a Marcela, amor, e se a Gabi morrer? E se Deus levar a Gabi? Eu disse para ela, amor, minha fala é como a de Davi O que poderei eu fazer? Ela não vai poder vir até nós, mas um dia nós iremos até ela Pastor, como você é frio, não irmão É fé Porque até para você morrer, você precisa ter fé, cara Você pode morrer sem fé, você não sabe para onde você vai Mas aqueles que estão morrendo salvo Tem o um lugar garantido no céu O Rômulo, um amigo meu, cunhado do Lucão e da D, Que congrega aqui com a gente, o Rômulo teve Covid Foi para o hospital, quase perdeu a vida Aí um dia ele fez um vídeo no Instagram, no Facebook dele E ele disse assim, gente eu quase morri E se eu tivesse morrido pelo Covid, hoje mesmo eu estaria entrando na estatística de pessoas que morreram com Covid Mas para o povo é estatística, mas para Deus seria ganho Porque o Senhor não perde os seus se eu tivesse ido para o céu, eu estaria morando com Jesus, eu estaria garantido no Senhor, estaria salvo, eu não sou uma estatística, eu faço parte do plano de Deus, aleluia, então isso é maturidade cara, maturidade é você se alegrar com um casal que vai casar e chorar com aquele que está chorando, isso é maturidade, continuando o texto, verso 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e, ele, e ela lhe será concedida, irmão, sabedoria para a gente poder lidar com as situações, para poder sair, e a sabedoria de Deus não está no átrio, não está aqui nesse lugar, a sabedoria de Deus está no santo lugar, a sabedoria de Deus está no quartinho, quando você abre a porta fica só com Ele pedindo graça, pedindo sabedoria para lidar com problemas… Então tem gente que ao invés de pegar a sabedoria de Deus vai procurar livro de autoajuda irmão Tem um, uma autoajuda do céu Tem um livro revelado sobre como que funciona o céu chamado Bíblia Verso 6 Peça porém com fé em nada duvidando Pois o que, duv pois o que duvida é semelhante à onda do mar Impelida e agitada pelo vento Ou seja, para lá e para cá Uma hora creio, uma hora não creio Uma hora quer, uma hora não quer Verso 7, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Irmão, ou a gente crê que Deus está fazendo e se submete, ou a gente vai ficar panguando por aí o resto da vida. Ou a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas e a gente não crê. Ou a gente começa a se tornar uma voz profética. Sabe como que você torna uma voz profética irmão? Por meio da experimentação É quando não tem vida dentro da sua casa, mas você está profetizando É quando você ora para as esposas dos amigos engravidar, mas a sua não engravida É quando você vai para o GC que não tem ninguém, você fica profetizando no GC Um dia vai ter gente sentada aqui É quando você não tem mais nada, quando você quebra na vida E você diz o Senhor vai me levantar em algum momento Voz profética é só para homens quebrados, irmão Eu me lembro que eu fui numa igreja em Paranaguá E um momento lá onde eu profetizei sobre as mulheres que queriam engravidar Irmão, pasmem, quatro mulheres engravidaram Eu voltei lá depois de seis meses, as mulheres falaram assim para mim Pastor, não faça mais aquilo não Eu falei, o que, gente? Você veio aqui e profetizou para a gente engravidar nós quatro estamos grávidas A culpa é sua Eu falei, sai fora Está empreendido Ela falou, pastor, você veio aqui e orou para a gente engravidar Está as quatro e grávida Eu falei, glória a Deus E Ela falou assim, sí, a culpa é sua Eu falei, ah é, então quando nascer você manda o dízimo dele lá para Poema Curitiba Se já é nosso Querido, é orar num culto em dois minutos e as pessoas engravidarem E orar pela minha esposa por três anos e não engravida isso é se tornar uma voz profética Uma voz profética é olhar para o deserto Que não tem água e dizer Vai nascer um rio aqui, vai nascer um riacho aqui Voz profética querido É quando você olha para sua casa, para a geladeira Muitas vezes não tem o que comer E você profetiza, vai vir Tem uma senhora em Taubaté Que um dia ela começou a orar porque ela não tinha comida para comer e ela dobrou seu joelho e falou, Deus, eu estou aqui adorando o Senhor, manda alguém para comer, aqui, manda alguém aqui, manda alguém aqui De repente passou um jovem na rua, bateu lá e falou assim, Oi, olha, eu trouxe essa comida aqui para a senhora Ela falou, meu Deus, eu estava aqui agora mesmo sem desesperada para comer, ele falou assim, está aqui, eu trouxe uma cesta básica Ela falou, muito obrigado, Deus abençoe meu jovem, a mulher falou assim, não, não, quem trouxe aqui e mandou entregar para a senhora foi o diabo o diabo mandou entregar para a senhora Ela falou assim, então é a glória dobrada Porque quando Deus quer, até o diabo trabalha para ele <risos> Vamos lá alguém, cara <risos> Voz profética por meio da experimentação, cara Aconteceu, não tem nada Só sobrou a presença dele Voz profética quando seu marido ainda não apareceu aqui Mas você está aqui profetizando que ele vai estar tá... Voz profética querida, quando seus filhos não estão na presença de Jesus ainda, mas estarão porque você está profetizando. A diferença do crente morno e frouxo querido, é toda vez é essa, ah meu marido está lá no muda de vida, meus filhos estão lá no muda de vida, nada acontece. Verdadeiros irmãos frouxos na fé mas o homem que tem se tornado uma voz profética está declarando ainda que a figueira não floresça ainda que não dê os seus frutos, ainda que nada aconteça, eu me alegrarei no Senhor, o meu filho pode estar na droga, mas vai ser um homem de Deus o meu marido pode estar ainda na, na prostituição, mas será um homem de Deus, essas são as vozes proféticas querido não tem selfie, não tem, não tem celular, não tem pastor não tem nada, é ela e o Senhor Profetizando vida Aonde existe morte Profetizando vida, onde está instalado o caos Essas são as vozes proféticas São homens que vão dizer Vai chover E vai chover São homens que dirão Não vai chover E não vai chover irmão são homens que já tiveram uma revelação do céu Como Pedro teve, Deus já deu a chave do céu Faz chover Abra as e Faz chover Faz chover Abra as portas do céu e faz chover. E faz chover. Abra as portas. Abra sua boca, querido. Profetiza sobre essa casa agora, na sua casa. Profetiza. Se pedimos, Jesus virá. Profetiza a cura agora aí. ó descerá se pedimos Jesus virá como chuva descerá a chover uh! <risos> Comportas do céu e eu profetizo, querido, colheita na sua casa nessa noite, eu profetizo a colheita do seu ministério, a colheita da sua, da sua família, eu profetizo a colheita dos seus parentes, dos seus primos, eu profetizo cura sobre a sua terra estéreo nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo terra estéreo volta a produzir porque a chuva chegou. Querido, não espere muitas vezes a água sair do céu, mas a terra começar a brotar água por si só. Olhar para o céu e ver a chuva cair é fácil, mas agora nós vamos começar a ver a água começar a brotar da terra por si só. Uma voz profética, querido, é olhar para o céu e dizer: a nuvem ainda é pequena. Não está se formando nada ainda, mas vai sim chover Uma voz profética querida, é olhar para onde não tem nada e dizer vai acontecer Mas você não está vendo nada pastor, não, mas vai acontecer Pastor você sabe para onde a gente está indo? Não Mas Jesus está caminhando, fazendo a sua igreja caminhar por revelação Tira os seus olhos do natural nessa noite irmão E começa a olhar para o sobrenatural que aumente o nível de medida de fé sobre a sua casa Rabadarabadarabaxê Que aumente o nível de intimidade e desespero por Deus Em terra seca, volte a jorrar água Em deserto, volte a jorrar água Águas que curam, águas que transformam Águas que restauram, águas que levam tudo e qualquer enfermidade embora Uh! Se pedimos, Jesus virá. <risos> Como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá. Como chuva. Terceira E faz chover Sim, querido. Sim, sim Faz chover <risos> Tem corações aqui nessa noite, irmão Que o seu coração está queimando mais Seu coração tava parecendo Uma terra estéreo, cara mas ao cheiro das águas começou a bater mais forte. Deus vai começar a surpreender alguns de nós nesses dias. Se preparem. Se preparem que Jesus vai surpreender alguns de nós. Uh. <risos> Não duvide, irmão. Não duvide Não seja como Zacarias Quando o anjo aparece, Zacarias, você vai ser pai Mas como? Eu já sou velho, cara Como, Xandão? Eu já estou na igreja faz 20 anos, 25 anos Já parei de ministrar, já parei tudo Quem falou que é você que determina os seus dias, irmão? Quem falou que é você que decide o seu futuro? Quem falou que é você que disse que parou? Quem falou querido que foi você que está decidindo se para ou se você continua? O Senhor toma porção para alguns de nós aqui hoje cara É nesse sofrimento que você está irmão, que vai garantir o seu reinado Davi precisou ser perseguido pelos irmãos Perseguido por um rei, perseguido por uma nação, precisou matar um gigante para saber como que cuida de vidas de pessoas. Não fuja do processo, irmão, ele vai garantir o seu reinado nesses dias. Não fuja do processo, ele vai garantir você nesses dias. Não seja como Zacarias. Como assim eu vou ser pai? Eu não tenho idade. O anjo falou, então fica quieto, não quero seu palpite mais. Zacarias era um sacerdote querido Que servia dentro do templo do Senhor Acendendo incenso, orando 24 horas lá Chapado, foguinho de Deus Estava em todos os cultos, todos os GCs Mas o dia que Deus falou que ia fazer um milagre na vida dele Ele duvidou, ficou sem voz Isso fala de uma liderança que perdeu a voz pela incredulidade Líderes que só funcionam Mas não conseguem queimar mais eles são como uma televisão que queima. Sabe quando queima uma televisão? Sobe aquele foguinho assim, ó. Queimou. E aquele cheiro ruim? Sabe por que Deus não falou com você ainda, irmão? Você está muito descrente. Volta a acreditar que o Senhor falará contigo. A casa de Eli estava caída. Mas ali dentro existia um menino chamado Samuel. A sua casa pode estar caída Mas se Samuel estiver ali Ele vai ouvir a Deus O seu ministério não pode estar frutificando Mas se você permanecer aí, você vai ouvir a Deus Aleluia uh. Querida, a Bíblia fala de uma história do viticultor Eu me lembro quando a Marcela perdemos a nossa sogra, a minha sogra A gente ficou 24 horas varado, porque a gente chegou da rua de madrugada Tipo 3, 4 da manhã, de repente já ligaram para gente que a minha sogra tinha falecido Aí saímos, aquela correria e tal, enterramos ela E tinha Santa Ceia no dia, daí a gente olhou para a cara do outro assim Cara, a gente tá muito cansado, né? Ela falou, tá, foi muito difícil Nós dois chorando muito, quebrantado e era Santa Ceia, eu falei amor, vamos para a igreja eu Falei ah, vamos, vamos ceiar Me lembro que a gente chegou no culto lá, 24 horas acordado, varado, cansado, chorando Ceiamos Algumas pessoas falaram, como assim vocês vão para a igreja? Como assim que vocês vão fazer lá? E a gente, a gente vai adorar o nosso Deus A gente vai adorar Jesus por tudo que Ele está fazendo, ser grato em todos os momentos Davi quando perde seu filho, ele está lá, o seu filho está vivo, Davi está jejuando, orando, clamando, deitado com a cara no pó, quando ele sabe que o filho dele morre, ele se levanta, toma um banho, esse perfume, senta esse perfume, pede para comer, assiste uma Netflix, vai lá, deita com a sua esposa, eles têm relação naquele dia, e a Bíblia diz que ela engravida de um menino chamado Salomão, e aí levanta os mordomos, os meninos que andavam com o Davi falou: o rei ficou louco Estava chorando, estava assim agora, se levanta, se arruma, pede para comer e, e como assim? Irmão, todas as vezes que você se posicionar em algo no Senhor, aqueles que não se posicionam vão criticar você Todas as vezes que você se posicionar em Deus e fazer algo que, que ninguém espera As pessoas vão falar, por que, cara? Você ficou louco? A Bíblia conta a história de um homem que tinha uma árvore Então ele chega para o seu mordomo e ele diz assim Olha para o servo dele Essa árvore não produz nada Arranca tudo aqui de volta é, Pode cortar e joga fora Esse servo então diz Meu Senhor, deixa eu limpar ao redor, escavar ela Jogar adubo, cuidar dela E se o ano que vem Ela não produzir frutos A gente corta e lança ela fora Querido, todo mundo que não tem sensibilidade com o próximo Sempre vai querer arrancar a cabeça dele Que se levantem no nosso meio os viticultores Que não vão deixar ninguém para trás que vão cuidar das pessoas, vão escavar ao lado e dizer, agora a sua raiz pode frutificar de novo, a sua raiz pode agora tomar um arzinho, tomar um solzinho, querido, o nome desse, desse, desse adubo, significa, o original significa humus, que vem de humildade, muitas vezes nós não frutificamos, porque falta humildade em nós de pedir ajuda, de pedir socorro, de pedir instrução, de querer andar junto, Mical olha para Davi, Davi vem lá do... do Davi veio lá de Santa Catarina, sunga pacotinho, bonitão, louvando a Deus, chegando à praia, presença de Deus junto com os caras, de repente, se é uma jovem, mical, falou: oh, Ô rei, está querendo aparecer? A Bíblia diz que aquela mulher fica estéreo, ficamos julgando a vida das pessoas com Deus, Irmão, todas as vezes que ele para de olhar para nós, começa a olhar para o outro A gente acha que a gente se santifica falando o pecado do outro Acha que Deus santifica o nosso pecado falando o pecado do outro Em nome de Jesus, não fale das pessoas que estão passando por algum vale, cara Falta humus O apóstolo Paulo disse, eu trato tudo como esterco Sabe o que é isso? Humus, humildade Então em nome de Jesus, fecha parênteses Cuide das pessoas cara Ajude as pessoas Dê para as pessoas aquilo que nós temos recebido nesses dias Tiago 5 verso 13 Quero colocar um áudio aqui Tiago 5 verso 13 Entre vocês Entre vocês, alguém que está sofrendo Que ele ore Irmão, o dom que você tem é para ser usado na vida de alguém, irmão Um dia o cantarino falou assim, ô oh, Xandão Eu estou gripado, cara Eu falei, eu canta, mas você tem dom de cura Põe a mão sobre a sua cabeça e libera a cura sobre você mesmo Ele falou, já fiz isso, não funcionou Eu falei, está vendo? Porque o dom que você tem é para o outro, não é para você É assim que funciona Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore Alguém que se sente feliz Que ele cante louvores essa semana eu entrei na oficina do Júlio lá, O funcionário dele falou assim, ô Júlio eu do lado assim Esse cara toda vez que entra aqui tá feliz, cara Esse cara entra aqui falou para mim assim, cara, você entra aqui, você tem uma alegria Eu falei, é meu amigo, mas não queira andar comigo É só três dias às vezes, que dura Eu falei, não é sempre assim não, cara Era, ah, cara, mas pelo menos aqui Eu falei, é, a minha esposa às vezes fala que eu quero aparecer para os outros E às vezes em casa eu sou bravo É, é casamento, irmão É, bagulho, é louco Entre vocês há alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja Para que esses orem sobre ele e o unjam com o óleo em nome do Senhor Irmão em nome de Jesus não fale do óleo O óleo é bíblico O óleo é bíblico Mas não vem com esse pafurado que é óleo de Israel que não é irmão Quando a gente põe o óleo em alguém a gente sabe que é óleo soja Fé de bife Não dá O óleo bíblico é óleo bíblico, irmão, amém? Nossa, eu tenho uma história do óleo, gente A gente foi orar na casa do Tião, o pastor lá da poema, do, do Vinícius Aí teve que fazer ato profético E a gente era tudo novo convertido, e a gente foi orar, a gente tava com medo, cara Porque ele falou que tinha uns negócios esquisitos na casa dele E a gente era novo convertido, e todo mundo com medo, com medo Aí a gente chegou para orar assim Aí oramos, limpamos a casa, jogamos um monte de tranqueirada fora no final alguém falou assim, cara, a gente precisa ungir essa casa E a gente não tinha entendimento nenhum de óleo, irmão, de nada Aí Alguém falou assim, a gente precisa ungir essa casa, quem trouxe o óleo? Aí todo mundo olhou para a cara do outro, como assim, o que é óleo, cara? A gente é novo convertido, o que é isso? Aí alguém, algum amigo falou, eu tenho uma ideia Pega o óleo soja Passa na mão, irmão Passamos na casa inteira Até hoje você entra lá cheira óleo de hambúrguer Sabe aquele óleo que você trabalha três dias com ele? É aquele óleo, está lá até hoje, não saiu. No entanto, que o tio até mudou de casa. Quase que ele foi frito pelo próprio óleo. Verso 15: E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Irmão, é por isso que é importante a gente estar no GC é por isso que a gente, é importante a gente estar com outras pessoas, porque às vezes a alegria do Senhor está em outras pessoas, e a gente precisa dessa alegria, é por isso que a gente precisa contar com a oração das pessoas, essa semana, o Gu está aqui, ele é um dos líderes da casa, o pai dele sofreu um problema no coração, tinha que fazer uma cirurgia de risco, e o Gu mandou mensagem, gente por favor orem pelo meu pai, ele passou mal, aí todo mundo lá orando, glória a Deus, vamos orar, de repente, ele mandou assim, gente, meu pai não está bem, vai fazer uma cirurgia. Por favor, orem pelo meu pai. Entramos em oração, em concordância de oração, essa semana a mãe dele mandou a mensagem. Vou tentar colocar aqui para vocês escutarem, irmão. Ele falou que, que tem uma parte do coração do seu pai lá que se regenerou. Ele falou assim, que, que não foi o cateterismo, que nem o cateterismo, nem a geoplastia fizeram isso, que isso daí foi a natureza, né, que a natureza que fez isso, porque ela encontrou um caminho. Eu falei, glória a Deus, isso é mão de Deus, falei assim, né, não sei se ele acreditou Deus ou não, né, mas aí eu, eu falei isso, e aí ele mostrou no, no eletro essa regeneração, desenhou o coração, mostrou onde que era o lugar do que estava que obstruído, entendeu? Aleluia uh. Cara, o médico foi fazer a cirurgia e falou Mas foi regenerada a veia Vamos fazer o eletro, ele fez eletro falou, foi aqui, fez raio X Fez o exame, fez eletro, fez raio X Vamos ver, vamos ver se isso aconteceu mesmo Mas o coração está regenerado A veia do coração está regenerada ao médico, mas isso é, a natureza achou o caminho dela. <risos> Um dia o apóstolo Paulo entra em Atenas E ele começa a ver um monte de, de, de santo Um monte de coisa E ele fala assim, veja que vocês são um povo religioso Mas o que me chamou a atenção foi essa placa O Deus desconhecido É sobre esse Deus que eu vou pregar O Deus que fez o céu e a terra O Deus que criou todas as coisas E Ele é poderoso em todas as coisas Querido, existe um nome sobre todo nome Que pode mudar a sua vida hoje E a minha, chamado Cristo Jesus Se Deus é poderoso para restituir a veia de um coração O que, que você acha que Ele não pode fazer por você, meu querido? Irmão, em nome de Jesus Que a partir de hoje a gente possa levantar clamores Pelas nossas famílias Que a partir de hoje a gente possa levantar clamores pelos nossos filhos Que possamos levantar clamores pelas famílias aqui representadas pela nossa igreja O diabo não brinca de ser diabo e nós às vezes brincamos de ser crente a Bíblia diz que o, o, satan... que o, que o diabo está ao derredor bradando como um leão, a fim de nos devorar. Ou seja, qualquer vacilo, ele está preparado para nos engolir. Em nome de Jesus, eu clamo nessa noite para que a gente erga torres de oração e adoração em nossa casa. Nós precisamos esses dias de oração, meu irmão. Nós necessitamos desse posicionamento desses dias Mateus 26, verso 36 Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane E disse-lhes, sentem Sentem-se aqui enquanto vou ali orar Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João Começou a entristecer-se e angustiar-se Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste Numa tristeza mortal, fiquem aqui comigo e vigiem Indo um pouco mais adiante, prostrou-se rosto em terra e orou Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres Querido, dois anos atrás eu e a minha esposa estavam quebrando um cofrinho de moeda da minha filha Para comprar pão dentro de casa E ela falava assim, amor, vamos pedir ajuda para alguém, vamos pedir dinheiro emprestado Eu falava, não, não foi Jesus que colocou? Não foi Jesus que colocou a gente nessa? Ele não falou que ia fazer isso com a gente? Falou, então vamos permanecer, Deus proverá Sabe qual era a minha oração? Deus, me arrebenta logo para não deixar caco nenhum Me arrebenta logo Um dia eu fui fazer uma reunião com um amigo meu na Rock Point E tudo que eu queria lá era um lanchinho, irmão Um hambúrguer Fui falar com o meu amigo que é o dono E eu dentro de mim ficava assim, ó Deus, toca no coração dele para dar um hamburguinho para mim. E o meu amigo ficava ali batendo papo. E eu falava assim, Deus, ele está com o diabo? Não tá escutando? <risos> e eu ali batendo papo, aquele cheirinho. Sabe aquele desenho do pica-pau, irmão? Quando vê o cheirinho ele vai assim, ó. Eu estava quase indo assim, ó. <risos> De repente entra um amigo nosso, assim, no restaurante. E aí, Xandão? E aí, Pipo? Beleza, beleza, irmão. Você tá aí, ficando batendo papo. Daqui a pouco ele falou assim: Xandão. Eu fui sair da minha casa. Deus falou assim para mim: Pega 300 reais e você vai dar para uma pessoa. E aí eu estava ali. Ele falou assim: Não, E Deus falou para eu pegar 300 reais. Cara, eu acho que esse dinheiro é seu. Eu falei: É meu mesmo. Já tomei por fé na hora, irmão. É meu. Cheguei na minha casa. Falei: Olha, vamos comer um negocinho? Deus abençoou. Era um dia após dias, cara Teve outro dia que a Marcela falou E aí, não vamos pedir ajuda? Eu falei, não Subi no quarto, peguei o violão e fiquei cantando, cara E Deus não vinha, não falava e eu não sentia nada Mas a fé não é de você sentir A fé é de você crer que Ele está recebendo Então eu fiquei posicionado ali, tocando meu violãozinho cantando Quando eu desci, um jovem apertou a campainha da minha casa eu saí ele falou, Xandão, hoje é meu aniversário, mas quem ganha presente é você. Eu falei, aleluia. Ele falou, acabei de ganhar 100 reais do meu pai de presente, mas Deus falou para eu trazer para você. Eu entrei em casa e falei para a Marcela, vamos comer uma pizzinha hoje. Estamos milionários. Cara, um dia eu quero pregar aqui sobre a cultura do cálice. É beber do cálice aquilo que só você tem que beber, não é mais ninguém. É a proposta de Jesus para você E é para você e não é mais ninguém Um dia eu prego sobre isso Verso 40 Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro Vigiem ora, para, orem para que não caiam em tentação O Espírito está pronto Mas a carne é fraca Olha só gente Jesus angustiado Vou morrer, vou me prender, vou ser sacaneado Vou me machucar Tamanha era a angústia de Jesus Seus amigos dormindo não ficaram com ele Então a segunda vez Jesus vem e fala Olha, orem vigiem para que vocês não caem em tentação Querido, esse não cai em tentação nessa parte aqui Não está dizendo sobre pecado Sobre se renderem ao pecado Mas está dizendo, não caírem em tentação é Não fujam Daquilo que Deus está para fazer daqui a uns momentos Daqui a alguns minutos A gente faz campanha para sair do problema Faz campanha para sair da crise Faz campanha para Deus dar uma reviravolta na nossa tristeza Mas a campanha de Jesus no monte foi Não caia em tentação, ou seja, não desistam Fiquem preparados, pois o que há de acontecer, meu pai já estabeleceu no céu Não desanimem no processo, não desanimem na caminhada Fiquem posicionados, não caia em tentação de querer fugir irmão A campanha de Jesus é diferente da nossa, cara. Mateus 26, 53, continuando o texto. Olha só Jesus, você acha que eu não posso pedir ao meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que, diz, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Jesus sendo Deus poderia falar assim Eu vou pedir livramento e Deus vai me honrar Não vou ser preso Um dia Jesus está na cruz e alguém grita para ele Você não é o Cristo, desce daí Salva-se si mesmo e salva a gente também Jesus não respondeu Era muito fácil irmão, Jesus irmão É só ele falar Deus manda uns anjos aqui, manda só uns dois Só já tá bom, já arrebenta com essa piazada Que, que eles não vão pôr a mão em mim em nada mas a campanha de Jesus na hora do chicote do, 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 do estralar Quando perguntaram, e aí Jesus, quem que é Jesus aqui? Ele poderia falar, sei de nada, estou invisível, estou invisível Sei de nada Quem é Jesus? Sou eu E os homens caem, Prr. Quem é Jesus? Sou eu, e eles caem de novo quem é Jesus aqui sou eu, e ele cai pela terceira vez, e os homens caem pela terceira vez. Querido, pedir para Deus avivar a obra, não é depois que ela está concluída, é no meio dela, vamos lá alguém. Quando Bacuca declarou, Senhor aviva a tua obra nos dias de hoje, conhecemos os seus feitos, mas cumpre agora em nosso meio. As promessas que o Senhor já fez Ou seja, Deus, nós estamos numa situação de calamidade Nós estamos numa situação de perseguição Nós estamos escassos, está tudo zoado, não tem nada, Jesus Então, Deus, em nome de Jesus, aviva a tua obra agora Para que a gente não fuja desse processo Alguns missionários, não lembro que país aí Um dia mandaram carta para os missionários Olha, missionários, nós estamos orando por vocês Para que o Senhor livre vocês da morte Esses missionários escreveram a carta de volta não orem para que o Senhor nos livre da morte Orem para que o Senhor traga um avivamento desse lugar Lucas capítulo 19 Jesus está entrando no jumentinho em Jerusalém E o povo começa a cantar Osana, Aleluia Deixa queimar, deixa queimar E o povo começa a cantar e fazer festa e De repente vem os, os, os discípulos religiosos Com o vinho velho Mentalidade rígida Presos em sistemas babilônicos E começa a falar, Jesus repreende os caras Fala para eles pararem Jesus olha e fala, se eles não fizerem as pedras que Tem um homem chamado Gregório McNutt Que já está no Senhor Esse homem dia fez um pacto com Deus Ele disse, Deus, eu vou acordar antes do sol nascer Para adorar o Senhor Eu não vou dar esse gostinho para o sol fazer isso Eu vou fazer isso antes por anos e anos, esse homem levantou antes do sol nascer para glorificar a Deus O dia que ele levantou tarde, a filha dele falou Mãe, o pai não levantou ainda A esposa disse, então vai lá porque ele está morto Então a sua filha entra no quarto e Gregório Maquinante está morto Ei, Irmão, deixa eu dar um recado para você, cara Não dá para as pedras fazer aquilo que Jesus mandou você fazer Não dá para as pedras, não dá o gocinho para as pedras clamar e adorar a Jesus Porque ele levantou você e eu para fazermos isso Não dá o gostinho para o irmão que está do seu lado fazer o que Deus delegou para você e eu fazermos, irmão. As pedras não clamarão, em mim não. Na minha vida as pedras não vão clamar, cara. Como diz meu pastor Leandro: porque se tiver que morrer, né? vou morrer atirando, irmão. Né, vou perder a cabeça por causa de Cristo. Mas eles não podem nos calar o sistema não pode nos calar, a política, a religião não podem nos calar. Ninguém consegue dominar um cara que foi nascido de novo. Ninguém segura um cara apaixonado e faminto por Jesus Ele não tem mais nada a perder, querido Ele já perdeu a sua vida para Cristo Então se alguém aqui quer ter vida abundante, querido Começa a perder a sua vida e começa a ter a vida de Cristo A nossa vida, querido, é uma loucura Eu amo a vida que eu tenho, cara Eu amo a vida que eu tenho Diga para o seu irmão, a melhor mensagem não é a que você prega É aquela que você se torna João 17, 20 Minha oração não é apenas por eles Rogo também por aqueles que crerão em mim Por meio da mensagem deles A melhor mensagem que eu carrego, irmão Não é essa que eu estou pregando aqui no esboço A melhor mensagem é aquela que Cristo fez em mim E agora Ele vai fazer a partir de mim a melhor mensagem que você carrega é aquilo que Deus está fazendo em você nesse exato momento Ela é a mensagem mais poderosa que você tem Precisamos nos tornar uma mensagem Um dia eu chego para um cego de, um cego de nascença e falo assim Cego, quem te curou? Cego não, ex-cego Quem te curou? Ele diz, foi um homem chamado Jesus E de repente ele diz, vem de novo, quem te curou? Foi um homem chamado Jesus Terceira vez, quem te curou, foi um homem chamado Jesus, chama a família, vem a família para fazer um podcast O ex-cego de nascença agora está no podcast Começa a interrogá-lo E depois alguém pergunta de novo, quem fez isso com você? Ele falou, um homem chamado Jesus Mas qual é a mensagem que você carrega? Eu era cego E agora eu vejo Eu era um sem vergonha de um bandido, agora não sou mais eu era um homem prostituto, não sou mais Eu era uma mulher que não valia nada, agora não sou mais Eu roubava, agora eu não roubo mais Eu traí, menti, agora eu não faço mais isso Essa é a mensagem poderosa Essa é a mensagem que nós carregamos Fomos libertos da escravidão Do julgo do pecado e da escravidão Para uma vida poderosa em Cristo Jesus onde um o apóstolo Paulo chega e fala Parem de me perturbar, porque eu carrego em mim as marcas de Cristo Sabe por que você está sofrendo irmão? Porque está sendo gerado em você marcas de Cristo A sua vida não é um filme de romance querido Não é um filminho balela por aí A sua vida é uma história real De superação, de vida, de lágrimas, de sucesso, de rompimento, de governo De cura de traumas, cura na vida e cura da alma Eu quero encerrar Xandão, mas eu posso chorar, Xandão? Deve Meu pai falava assim para mim Homem não chora Homem não chora Homem que é homem não chora Até o dia que eu vi ele chorando Falei, aí pai Não, não, é um cisco É um Pastor, eu posso chorar? É, irmão a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, <risos> Davi um dia voltou para sua cidade após a guerra, e a Bíblia diz que foram saqueados toda a cidade, as mulheres, os animais e as crianças que lá haviam, e a Bíblia diz que todos o, o Davi e os seus soldados choraram, até perderem as suas forças, Choraram até perderem as suas forças eu Não sei se você já teve essa experiência de chorar até perder a força Mas eu já tive uma vez A Marcela já teve Alguns amigos já tiveram E Davi chorou e eles gritavam até perder as suas forças Mas a Bíblia diz que esse Davi foi se refugiar no Senhor E ali as suas forças foram renovadas João 11 verso 35 diz Jesus chorou Querido, existem irmãos como, como Lázaro Deus já ressuscitou eles Mas ainda estão com faixa de pessoas mortas O que Jesus quer fazer nessa noite É arrancar as faixas de você Para que você viva novamente Tem faixas no seu coração Que está impedindo você de ver o novo de Deus Tem faixa no seu coração que está impedindo você de, de ver o que Deus está querendo fazer Tem pessoas vivas Mas andando como mortas e é por isso que a gente vai cear hoje, porque a ceia querido, não está isentando ninguém de problema, mas ela está falando, façam isso em memória de mim, ou seja, lembrem, se lembrem, que eu voltarei, resgatarei vocês, e vocês vão para um lugar que não vai ter mais choro, não terá mais doença, não terá treta de casamento, aleluia, 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 <risos> Pode chorar, querido, só saia desse lugar para pegar a força no Senhor. Pode chorar, pode. Não estamos tá, falando que ninguém pode ficar desanimado, que não é isso. Tem disso que eu estou desanimado. Tem disso que eu estou enfraquecido. Tem disso que eu preciso da minha esposa, da minha, da minha família, dos meus amigos. Preciso da igreja. Mas não permaneça nesse lugar. Eu tenho um amigo em Taubaté, o Marabá, Rafael Marabá. A esposa dele faleceu. 22 anos com tumor na cabeça E aí deixou dois piazinhos pequenos e a gente foi no velório dela E os piazinhos ficavam perguntando Pai, por que, que a mamãe está deitada ali? por que, que a mamãe está deitada naquele lugar? Pai, o que está que acontecendo? E cheio de gente chorando e as crianças não sabiam o que estava acontecendo E eu ali chorando, também consolando De repente o Marabá, cara, ergue a mão no meio do velório da esposa dele E ele começa a cantar em voz alta Vai valer a pena Vai valer a pena Ele começa a gritar dentro do velório Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção As pessoas sem entender nada Ele a sua mão glorificando a Deus No velório Querido é esse nível de maturidade que Jesus está chamando a gente Ninguém está isento de problemas e dificuldades e sofrimento aqui Mas a Bíblia garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus A Bíblia garante que a gente pode tudo naquele que nos fortalece Seja no dia bom no dia ruim, Ele está ali Seja passando no vale da sombra e da morte, Ele está ali E podemos estar no mais profundo do abismo, Ele estará ali Podemos estar nos, no meio do mar perdidos Desnorteados, mas a Bíblia garante que Ele também estará ali Ele estará ali Eu quero encerrar para a gente poder ceiar Se as meninas puderem posicionar aqui na frente Portanto visto cara, Hebreus capítulo 1, verso, desculpa Hebreus 4 verso 14 Portanto visto que temos um grande sumo sacerdote Que adentrou os céus Jesus o Filho de Deus Apeguemos-nos com toda firmeza a fé que professamos Ou seja, pega e toma para si, não deixa ninguém tocar, irmão Verso 15 Pois não temos um sumo, temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Mas sim alguém que, como nós Passou por todo tipo de tentação Porém, sem pecado Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que você precisa hoje, irmão? O que você precisa que Jesus faça hoje? Eu não posso fazer nada por você, eu não morri nessa cruz, cara. Mas a Bíblia está dizendo para nós nessa noite. Aproxime-se do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia. Porque não há nada que Jesus não pode se compadecer por nós. É por isso que você tem que ceiar nessa noite, cara. É por isso que você tem que lembrar a morte de Cristo por mim e por você. E que a gente saia daqui pensando diferente. E eu libero você querido, para não fazer só ceia uma vez por, 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 por mês não O dia que você estiver desanimado na sua casa, não estiver bem Pega um suco de uva, um pãozinho e fala, eu vou ceiar Porque eu estou lembrando nesse momento que Cristo voltará e isso não mais existirá na minha vida Pega um pãozinho lá na sua casa, um suco de uva, consagra com a sua família e fala, vamos ceiar Porque Cristo continua sendo o Senhor desse lar se tem alguma coisa, não tem ele continua sendo o Senhor desse lar Querido, a gente precisa aproveitar a chance que nós temos no Brasil nesses dias Não temos perseguição nenhuma aqui Não temos nada aqui ainda Somos completamente um povo livre Para adorar, professar, expressar nossa fé E se um dia a gente não tiver mais esse lugar, cara, nós vamos estar dentro de casa ceando, escondido na casa de alguém, mas vamos estar ceando, porque nós estaremos lembrando. Ele voltará. Estaremos trazendo a memória, a real esperança, a Cristo Jesus.